0: Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co., eurem zwischenmenschlichen Corona-Podcast.
1: Wir geben euch Anregung, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander. We are family.
0: family. Mm
1: -mm 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 -mm. I'm gonna, mm, 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 so, den ganzen Sister Sledge Song von 1997, der ist auf Partys natürlich immer noch ein absolutes 97, Highlight.
0: 97 yep. Quatsch, Milka, oder? Oh Quatsch,
1: nein, 970. 79. 1979. Ja. ja, genau, das war ein äh, perfekter Zahlendreher, das ist meiner Zweitsprachigkeit geschuldet, aber trotzdem. Sister Sledge 1979, genau, ein Jahr bevor ich geboren bin, oh, bin ich alt. Echt?
0: Du bist ja älter als ich, das wusste ich gar oh, nicht.
1: Nein. Ja, weißt du, das,
0: man sieht es nicht. <lacht> 18, Aber ich bin ein er
1: <lacht> Ehrlich wahr. Ja, ja ähm, okay, die 80er. Man kann auf jeden Fall von glorreichen Zeiten noch so lange schwärmen. Wir sind im Hier und im Jetzt und im Heute. Und wenn wir schon über Familie äh, singen, dann wollen wir auch über Familie sprechen. Aber leider ist nicht immer die Familie etwas, was man feiert. Und das wird leider nicht besser, wenn man gezwungen ist, ständig aufeinander zu hocken. Wir sind uns bewusst, dass es da auch ganz besonders extreme Fälle gibt. Du, Carsten, hast heute gerade wieder einen gehabt. Und äh, das sind Fälle, in denen das traute Heim eher ein Heim ist, dem nicht zu
0: trauen ist. Ja, absolut. Und da muss man eben auch bei alle, bei allem Spaß, den wir hier auch haben wollen und ja auch, äh, wo wir es auch wichtig finden, auf die Chancen zu schauen, muss man aber eben auch sagen, dass diese Extremsituationen einfach auch ein großes. Thema sind in Bezug auf Gewalt, Übergrifflichkeiten und so weiter. Ich sagt es ja gerade schon, haben wir im Moment in der Praxis eben auch zu tun. Wobei man dann eben auch sagen muss, ja, das ist ein wichtiges Thema, aber eben auch nicht eins, was wir jetzt mal eben so nebenbei abhandeln können und auch sollten. Ähm, ja, lass uns da einfach mal überlegen, ob wir da nochmal eine extra Folge zu machen oder so. Ähm, ja, da ist es wichtig, glaube ich, auch wirklich eine Sprache zu finden, wo sich betroffene Menschen, aber auch eben Angehörige und Menschen, die was mitbekommen, auch irgendwie ja aufgehoben fühlen. Und da, ja, lass uns da mal drauf schauen. aber ich glaube nicht heute.
1: Wenn ihr das hier mit dem unguten Gefühl hört, dass ihr damit gemeint sein könntet, dann geht bitte auf unsere Webseite www.liebesexundco.com. Wir haben da für euch ein Worst Case 101 zusammengestellt, also eine Liste mit Hotlines, Tipps und Links. Oder ihr könnt auch einfach euer Phone checken. In den Show Notes sind unsere Links auch noch zu finden. Also, bitte tun. Wir, das sind im Übrigen, wie gerade gehört, Carsten Müller, Sexual- und Paartherapeut und ich, Milka fernandes Moderatorin und Designerin.
0: Der Titel unserer heutigen Folge lautet Kinder, was machen wir heute nicht? Wie funktioniert eine gute Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen in der Corona-Zeit?
1: So, unser Jingle könnte auch von Reinhard May stammen. Reinhard May hat mal gesagt, je kaputter die Welt draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein.
0: Ach, gute Worte von einem guten mhm. Mann. Äh, aber um darauf zurückzukommen, damit my Home ist, dann auch wirklich my Castle ist äh, und das auch wirklich funktioniert, ist es absolut wichtig, dass die Bedürfnisse der Kinder eben ernst genommen und vor allem aber auch wahrgenommen werden.
1: Wofür man auch die eigenen Bedürfnisse gut kennen sollte.
0: Absolut. Und die eigenen Bedürfnisse im Rahmen dieser Corona-Krise, das ist ja schon auch echt oft mit Angst dann nochmal geprägt. Vielleicht ist der Job unsicher, der eigene Betrieb bedroht. Also ich bin noch nicht bei bedroht, aber ich merke auch, dass es sportlich bei uns hier in der Praxis wird. Homeoffice-Stress und so weiter und so weiter. Krankheiten von äh, Familienmitgliedern, eigene Krankheiten. Und vielleicht fällt einem da auch nur haha, die Decke auf den Kopf. Oder man ist Teenager und die Eltern nerven einen dann auch gewaltig.
1: Wie auch immer die Situation gerade aussieht, in der letzten Folge haben wir angerissen, wie essentiell dafür der Dialog ist, dass wir miteinander auskommen. Wo nicht mehr gesprochen wird, kann sich auch nichts entwickeln. Und dann fühlt sich die aktuelle Situation schnell an wie der sprichwörtliche gordische Knoten.
0: Ja, stimmt. Aber dabei ist das, finde ich, gar nicht so schwer, das zu vermeiden. Und dabei ist es dann egal, wie all die einzelnen Familienmitglieder sind.
1: In ganz Kleinen unterstellt man ja ganz oft, dass sie die aktuelle Lage gar nicht begreifen können. Glaubst du das auch, Carsten?
0: <lacht> nee, absolut nicht. Also die können das auf jeden Fall begreifen. Nur wir, und das ist dann auch echt unser verdammter Job als Eltern, als Erwachsener, müssen das den Kindern begreifbar machen. Das heißt, wir müssen uns auf die Augenhöhe begeben und das Ganze so aufbereiten, dass die das dann eben auch verstehen Ne, Mika du merkst, das ist echt ein Thema, was mich umtreibt, da kriege ich Spuls, warum wir Erwachsenen an vielen Stellen einfach so maßlos arrogant sind und sagen, nein, das verstehst du nicht und so weiter und so weiter. Ich finde, das ist so Quatsch, das ist so drüber, nee, geht gar nicht.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich, weil wir selbst scheitern in dem Moment und es merken, aber... Wir wollen ja ein bisschen helfen. ne? Wir wollen ja auch gucken, ja, Anleitungen geben, was kann man denn tatsächlich machen und du bist da der Profi. Was erzählt man Kindern denn, wenn sie Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist ein Virus oder warum darf ich jetzt nicht mehr mit Oma kuscheln oder oder?
0: Naja, erstmal ist das, finde ich, eine reine Sachfrage. Und ich beschäftige mich ja viel damit, weil ich eben auch oft diese Fragen rund um dieses Thema Sexualität in irgendeiner Art und Weise gestellt bekomme. Und wenn wir dann jetzt erstmal von einem Kindergartenkind oder Grundschulalter ausgehen, dann muss in meiner Antwort erstmal vorkommen, dass es eine Krankheit. So, damit werden die Kinder schon mal den ersten Bezug herstellen können, weil das kennen sie. Ich muss nicht den... Anspruch haben, jetzt jedes Detail auch runterzubrechen. Ich muss die eine Frage beantworten. Und dann kann es sein, dass die eine Antwort auch schon reicht. Okay, Milka, also wir haben klar, es ist eine Krankheit. Was sollten denn die Kinder dann doch noch, noch wissen?
1: Naja, viele Kinder fragen, kann ich davon sterben?
0: Ja, absolut. Und dann muss man auch sagen, ja. Davon kann man auch sterben. Und es ist auch so, dass Menschen davon sterben. Und ich finde eben auch wichtig zu erwähnen, dass es eben eine Krankheit ist und es eben auch noch keine Medizin dagegen gibt. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. Und deswegen ist im Moment alles ein bisschen anders. Und dann darf man aber, finde ich, auch die Heldengeschichten rauspacken. Die Heldengeschichten von Ärzten, von Pflegepersonal, von Forschern, ähm, um einfach da auch wieder eine Sicherheit herzustellen. Und weil diese Helden ja auch nicht alle Menschen auf einmal behandeln können, dürfen sich nicht alle gleichzeitig anstecken. Dann kann man vielleicht noch fragen, ähm, wie viele Kinder passen wohl in dein Zimmer? Was meinst du, würde deine ältere Tochter darauf antworten? Wie viele Kinder passen da ins Kinderzimmer?
1: Ich habe gerade, die, die wird wahrscheinlich irgendwas Schlaues finden, <lacht> keine Ahnung, aber ähm, ja, also schon stehend oder liegend?
0: <lacht> liegend.
1: Liegend, okay. Äh, vier oder fünf?
0: Genau, und wenn dann noch zehn dazukommen, hm? passen die wahrscheinlich nicht mehr da rein. Und darum wird gerade versucht, dass sich so wenig wie Menschen, Menschen wie möglich eben anstecken, damit es immer genug Platz in den Krankenhäusern gibt damit eben nicht alle gleichzeitig in irgendeiner Art und Weise in das Zimmer rein wollen.
1: Ähm, bleiben wir jetzt mal bei den Erwachsenen. Warum ist es für uns denn manchmal so schwer, solche Sachfragen auch sachlich zu beantworten?
0: Eigene Ängste, eigene Sprachlosigkeit. Oft haben wir es selber nicht gelernt und wir glauben, Kinder damit zu überfordern. Aber das Wichtige ist ja, dass die Kinder ja trotzdem mit offenen Ohren und Augen durch die Welt rennen. Mein Sohn, der ist ja drei und hat noch vorgestern gesagt, boah, das ist doch voll doof, Papa, dass so viele Menschen von Corona sterben. Ja, stimmt, hat er recht. Habe ich ihm nicht erzählt, hat er aufgeschnappt, irgendwo aus dem Radio gehört. Das heißt aber, ja, wir müssen also in irgendeiner Art und Weise die Themen platzieren, weil mitbekommen tun das die Kinder sowieso.
1: Gibt es vielleicht ähm, ein Workaround für Fragen, über die, bei denen ich jetzt einfach gerade keine Antwort habe?
0: Der erste Punkt, man darf sich Zeit verschaffen. Es muss nicht der Anspruch sein, auf jede Kinderfrage direkt auch zu antworten. Aber wenn man sich Zeit verschafft, hat man auch die Verantwortung, diese dann wirklich auch zu beantworten, nachdem ich mich selber schlau gemacht habe. Und egal, wie vermeintlich schwierig und doof die Frage ist, habe ich den Anspruch an Eltern und an Erwachsene, dass die diese Frage beantworten. Weil sonst, was glaubst du passiert dann, wenn die Frage nicht beantwortet wird?
1: Vertrauens, Vertrauensbruch vielleicht, sowas. Oder sie wird umso interessanter.
0: Genau. Die Frage ah. bleibt im Raum stehen. Und das ist kennen wir doch alle. Das ist wie mit den Verboten. Dann wird es erst nochmal besonders spannend. Und wenn ich aber die Frage beantworte, dann habe ich es auch in der Hand, was die Kinder an Informationen bekommen. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Ich kann nämlich dadurch das gestalten, was bei den Kindern ankommt. Wenn ich das anderen überlasse, wenn ich das dem Internet überlasse, anderen Menschen, dann habe ich es nicht in der Hand. Und das ist für mich der große Faktor.
1: Apropos das Gestalten, was bei den Kindern ankommt. Ich habe das folgendermaßen gestaltet, ganz konkret in Bezug auf Krankheiten. Meine ältere Tochter Olivia, die hat schon früh ganz viele Fragen zu dem Thema gestellt, weil sie Ärztin werden will natürlich. Und außerdem war sie auch sehr close mit meinem Vater. Und somit hat seine Krankheit und auch sein Sterben hat sie dann hautnah miterlebt. Zur Information, mein Vater war 84, er starb an seinem schwachen Herzen und er war dement. Anyway, ich habe sie immer so erklärt. Unser Körper als Organismus ist ein Königreich. Von das mir aus auch gerne schön. ein Königinnenreich. Ja, also, also auf jeden Fall Königreich, in dem leben viele Ritter. Die weißen Ritter sind die weißen Blutkörperchen. Sie verteidigen uns. Die roten Blutkörperchen sind Postboten. Sie sorgen dafür, dass die Luftpakete überall hinkommen. Jede Zelle unseres Körpers ist als Persönchen zu verstehen. Jedes Persönchen braucht natürlich Luft zum Atmen und Nahrung, zwar gute Nahrung, sonst werden die Persönchen nicht groß und stark, wie sie sein sollten. Aber Süßigkeiten dürfen natürlich auch mal sein, die machen ja Spaß, gell? Nur nicht so oft, denn da gibt es noch die Monster die Viren und Bakterien, die leben auch in unserem Körper. Normalerweise, wenn alle Persönchen wohl aus sind, du merkst, du, eine tolle Geschichte.
0: Ist super, Erzähl <lacht> weiter. Bei mir befestigen sich Bilder dazu im Kopf. Ja, genau, darum,
1: ich glaube, darum geht es eigentlich. So, ja, also, normalerweise, wenn alle Persönchen wohl aus sind und vor allen Dingen, wenn die weißen Ritter gut trainiert und stark sind, dann machen die Monster dem Land gar nichts aus. Und manchmal, beziehungsweise aber, manchmal sind es zu viele Monster oder Monster, die neu sind und sich heimlich ins Königreich geschlichen haben. Da müssen die Ritter erstmal mit klarkommen und herausfinden, wie sie sie besiegen können. Und manchmal, wenn man zum Beispiel ziemlich alt ist oder wenn die Ritter eh schon viel zu beschäftigt waren oder geschwächt sind, weil sie viel zu viel Arbeit haben und so weiter, dann gewinnen die Monster. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Analogie bei Kindern und offensichtlich auch bei dir, Carsten, ganz super funktioniert. Und mit solchen Analogien ähm, kann man sich halt, wie du auch schon gesagt hast, vorstellen, was gerade im Körper passiert und vor allen Dingen machen sie mit, weil sie sich mit ihren Rittern im Kampf gegen die Monster verbünden. Das heißt, das mit dem Impfen funktioniert plötzlich. Man kann die Story ja auch super weiterspringen, je nachdem, was gerade ähm, anliegt. Ne? Also Medizin einnehmen oder die tägliche Portion Obst und Gemüse. Ne?
0: Auch wichtig. Naja, und auch sowas wie Coronavirus malen oder ähnliches. Also, auch das ist ja dann die sachliche Auseinandersetzung damit. Und deine Geschichte, das erinnert mich total an Abenteuerleben hier. Kennst du das noch mit den Blutkörperchen ja, genau. und mhm. dem Rucksack und den Sauerstoffdingern? Ja. <lacht> im, äh, ja. Super. Also äh, finde find ich genau das ist es ja, ne? Bilder auch äh, zu gestalten, wo Kinder dann irgendwie Zugänge zu haben.
1: Genau. Abenteuerleben, das ist übrigens ein absoluter Streaming-Tipp. Ich glaube, das kann man jetzt auch wieder sehen auf Netflix und Co.
0: Ja, ich war vorhin auch noch im Vorfeld hier vor unserer Aufnahme noch auf der Seite von ZDF-Logo. Und da sind super Erklärvideos, wirklich uneingeschränkt zu empfehlen. Da muss ich sagen, da zahle ich Carsten Müller gerne GZ und stehe auch dazu und finde das auch wichtig, weil das ist echt ein super informations Part, ähm, den auch wiederum die Erwachsenen nutzen können. Das empfehle ich übrigens ganz oft auch Erwachsenen äh, Bilderbücher sich anzuschauen oder ähnliches, weil auch da das nämlich geschafft wird Sachinformationen runterzubrechen und dann können wir uns nämlich auch da was rausziehen. Wir können total sagen, ja, ich gucke das ja, um mich für meine Kinder zu informieren und so weiter und so weiter. Also da ähm, ja echt uneingeschränkte Empfehlung.
1: Okay, so apropos. Logo, Streaming und so weiter und so fort. Was hältst du davon, die Kinder stundenlang vor den Fernseher beziehungsweise das Tablet zu setzen?
0: Ja, es gibt Situationen, in denen ist das einfach nicht zu vermeiden. Und da finde ich so diesen Grundsatz, Prinzipien auch mal Prinzipien sein zu lassen, gerade jetzt auch in den Zeiten total wichtig. Und das dann eben auch kenntlich zu machen. Ja, jetzt ist Corona und jetzt ist vielleicht auch alles ein bisschen anders und das äh, darf dann auch so sein, dass Kinder dann auch noch mal mehr Fernsehen gucken oder anders mit Medien noch mal umgehen. Also das finde ich überhaupt nicht so verwerflich oder so. Und ich finde jeder, der dann sagt, nein, da muss man irgendwie trotzdem die Regeleinheiten, wir haben so und so. Ach, nee, ich glaube, das ist Quatsch.
1: Wie ist denn das für dich bei älteren Kindern? So, Da hat man ja eigentlich nicht mehr so den Überblick.
0: Naja, aber hat man den, wenn es Corona nicht gibt? Hatte man den vor Corona? Nö, nee, wahrscheinlich Auffassung, nicht. <lacht> nee, ja. ne? Und ich bin ehrlich gesagt total froh, dass es überhaupt diese ganzen Möglichkeiten gibt. Soziale Kontakte, das sind die besprochenen Anker und Sicherheitspunkte für die jungen Menschen ein Stück weit ist das dann deren Brücke zur Außenwelt und ähm, zu Freuden und so weiter. Und mal ganz ehrlich, ähm, ohne Internet und ohne diese ganzen sozialen Netzwerke und Möglichkeiten würde es diesen Podcast nicht geben, würden wir jetzt hier nicht äh, diesen Podcast aufnehmen, du in Amsterdam, ich in Duisburg und so weiter. Also ja, Dankeschön für soziale ja. Medien und so.
1: Ja, das stimmt. Das merken wir gerade, glaube ich, auch einfach selbst. Ähm, aber trotzdem, wo wäre denn da die, die Grenze? Also gibt es da eine Grenze? Müsste ich die definieren? Gibt es was Allgemeines, was man sagen kann?
0: Natürlich gibt es da Grenzen, aber das ist, wie gesagt, kein Corona-Problem. Wenn ich das vor Corona noch nie besprochen habe und zum Thema gemacht habe, wird es auch jetzt natürlich noch schwieriger und trotzdem gilt für mich, einfach darüber zu sprechen. Ich finde grundsätzlich, Familiensitzungen zum Thema Corona-Regeln und Miteinander finde ich einfach auch spannend. Für mich wären dann wichtige Punkte, die zu besprechen sind, sowas wie wie Zeiten und natürlich sollten dann durch Netzwerke oder Spielen dann nicht irgendwie kompletten Nächte durchgezockt werden oder so. Aber so gemeinsame Fixpunkte, die irgendwie auch in den Alltag einzubetten, wo dann auch klar ist, nein, hier hat das Smartphone nicht zu suchen und so, das wären Dinge, die ich wichtig finde. Und das gilt dann eben auch nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern auch für die Erwachsenen. Wenn wir Regeln aufstellen für die Kinder, dann müssen die Erwachsenen sich genauso daran halten. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen medien weil die Erwachsenen sind an vielen Stellen kein Deut besser. Da kann ich auch von mir sprechen. Ich muss mich da auch manchmal gut reglementieren. Und ähm, das ist total wichtig, finde ich.
1: Ich äh, nicke und lächle, was man jetzt natürlich gar nicht sehen kann. <lacht> <lacht> Aber, und das muss ich auch sagen, irgendwie ist das Smartphone ja auch die einzig verbliebene eigene Welt.
0: Ja, so. und somit eben auch ein Freiraum. Und Freiräume, das sind doch auch die Momente zum Durchatmen, die es dann jetzt gerade auch braucht. Freiraum, ne, loslassen, entspannen, durchatmen.
1: Was ist, wenn man, also, jetzt, das fällt mir jetzt so ein, was ist, wenn man äh, das Handy der Kinder checkt? Apropos no Freiraum.
0: Nee, also ich finde wirklich, das ist eine Ebene, das geht gar nicht. Das geht nicht in Beziehungen, das geht nicht bei Kindern. Das Handy einer anderen Person ist Privatsphäre. Warum? Punkt. Warum? Ja.
1: Ich bin gemein, Möchtest aber warum? <lacht> nee. Nein, will ich nicht, natürlich nicht. Aber <lacht> Natürlich will ich das nicht. Nee, aber, weil, ich da, also,
0: weil ich damit die Grenze des anderen einfach auch verletze. Und es eben auch in Beziehungen und auch in Familie es keine hundertprozentige Offenheit geben muss und eben auch nicht darf. Und ich finde, jeder Mensch braucht eben auch so so seins. Das ist ja so so, so ein bisschen dieses Fundament von, von Sicherheit und auch von Auseinandersetzung. und mhm. ähm, ne wenn wir letzte Woche doch darüber gesprochen haben, dass es vielleicht auch äh, sinnvoll ist, äh, vielleicht mal bei dem äh, bei der besten Freundin abzulästern oder so, dann wird mhm. das scheiße sein, wenn das Partner Partnerin auf einmal liest und ne also ne geht gar nicht. Also
1: Wie kann ich als Elternteil Freiräume schaffen?
0: Ich finde, da, ja, absolut. Es ist ja jetzt eine Frage, ähm, wie,
1: wir haben nicht so viel Raum, ja. Wie kann ich das schaffen, dass das Kind einfach mehr Freiräume hat? Oder alle?
0: Ja, muss man sich einfach wirklich auch die Gegebenheiten anschauen. Also wenn man auch zum Beispiel zwei Kinder hat, die gemeinsam in einem ähm, Zimmer ähm, sind, vielleicht auch mal anbieten, hey, möchte jemand auch heute Nacht mal im Wohnzimmer schlafen oder so. Ne? Da wird es Kinder geben, die das total genießen, dass sie nicht alleine sind. Aber es wird auch Kinder geben, die dann diesen Freiraum auch mal brauchen. Und ich würde sogar dasselbe bei der, im Rahmen von Partnerschaft sagen. Auch da kann es äh, sein, dass man auch sagt, boah, und heute Abend, sitzen wir mal nicht gemeinsam auf der Couch, sondern jeder macht mal so sein Ding. Ja, und das ist wichtig, diese Freiräume eben auch zu besprechen und vor allem eben nicht in den Situationen, wo man den Freiraum braucht, darüber zu sprechen, sondern schon mal grundsätzlich, weil dann ist es viel, viel leichter, darüber ins Gespräch zu kommen, auch mit den Kindern, ähm, den Möglichkeiten zu geben, ja, wie kannst du da für dich auch sorgen.
1: Was ist, ähm, wenn der Frust aber gerade einfach noch riesengroß ist, wie gehe ich damit um?
0: Ja, Nothilfepakete, äh, Boxsack, Musik laut machen, äh, Anruf bei besten Freund, Freundin und auch da wieder äh, eine bunte Tüte an unterschiedlichen Möglichkeiten eben auch nochmal anbieten. Und wenn ich da im Vorfeld schon mal überlegt habe, was ist so mein Nothammer, dann werde ich da leichter drauf zurückgreifen, als wenn ich da noch nie drüber gesprochen habe und ich dann auf einmal in der äh, konkreten Situation bin und der ICE an Emotionen einfach schon losgefahren ist.
1: Finde ich das ist ein super Tipp. Aber jetzt mal kurz genug zum Frust. Tough Times Need Good Vibes. <lacht> Wie bekomme ich denn diese Good Vibes hin zu Hause? Du meintest in unserem Vorgespräch etwas mit einer bunten Tüte aufmachen. Süßigkeiten-Tüten gehen immer, meine ich. Aber das ist nicht, äh, worauf du hinaus wolltest, gell?
0: Doch, Süßigkeiten können auch auf jeden Fall in der Tüte sein, weil ich finde, also ich merke, meine Kinder sind entspannter, wenn es Süßigkeiten gibt. Und das ist ja auch genau das, auch da die Prinzipien, mal Prinzipien sein zu lassen. Also darum, lass uns die Süßigkeiten auch auf jeden Fall in der Tüte drin lassen. Aber eben auch da zu gucken, naja, was macht man denn sonst an schönen Dingen außerhalb von Corona? Und ja, da werden bestimmt einige wegfallen, aber eben auch nicht alle. Und da eben auch zu gucken, was kann in dieser bunten Tüte an Aktivitäten sein, was können an unterschiedlichen Dingen drin sein. Das kann von Basteln sein, das kann von gemeinsam sich vorlesen sein bis eben auch hin gemeinsam zu kochen. Also ich finde gerade Essen ist doch was total Tolles, gerade in der Zeit was Verbindendes. Hm und äh, das können so Dinge sein, die in diese Tüte rein müssen und darüber ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch jedem einfach mal Dinge in die Tüte reinpacken zu lassen. Vielleicht ist es sogar eine echte Tüte, die in der Küche ist, wo man irgendwelche Symbole reinpackt, damit man das einfach auch visuell und im wahrsten Sinne des Wortes sogar nochmal greifbar hat.
1: Eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass sie mit den Kindern so Mottotage tage macht. Also da sind die an einem Tag Fotografen, am anderen Tag sind sie Mu Musiker an am anderen Tag bereiten sie Ostern vor und so weiter und so fort. Das fand ich auch ganz
0: schön. Genau, und, so, und so weiter und so fort, finde ich, ist eine total gute Idee und trotzdem muss man ja aufpassen, dass auch nicht zu viel wird. Also da bitte auch nicht den eigenen Anspruch wieder zu hochsetzen und wenn es dann ein Mottotag in der Woche ist, dann ist das doch auch schon cool. Und ähm, wie gesagt, ähm, dann eher auch nochmal zu gucken, so gemeinsames Essen, vielleicht jedem sich mal ein Essen äh, wünschen zu lassen und äh, das dann eben aber auch durchziehen und wenn es dann eben... Äh, weiß nicht, Pommes mit Fischstäbchen sind, dann gibt es eben Pommes ja. mit Fischstäbchen. Da kommen manchmal Kinder ja auf abstruseste Ideen. Ja, Was genau. so cooles Essen ist.
1: Das, das Problem ist, ich bin in der absoluten Unterteilung, bei uns gäbe es dann jeden Tag Nudeln und Pfannkuchen. No way. Ja. Kommt nicht in Frage. Überleg ja. mal was. Äh, also, es gibt ja andere Möglichkeiten.
0: Ja, und und ist ja auch nur ein Vorschlag, so ne? aber wirklich sich in so einer Corona-Konferenz mal Gedanken zu machen, wie wir diese Tüte bunt machen, das finde ich ist ein, ist ein schönes Highlight. Und auch da kann ja jeder seine Stimme irgendwie auch nochmal kriegen, weil das ist ja das Schöne daran, wenn Menschen merken, dass sie wahrgenommen werden, dass sie geachtet werden, dann hat man äh, da, glaube ich, schon mal einen großen Aspekt von weniger Lagerkoller ähm, gerettet.
1: Noch ein anderes Szenario. Was, wenn sich die Eltern gerade nicht verstehen? Also Beziehungsstatus kompliziert und so. Das kann durch die Ausgangsbeschränkungen ja auch noch viel, viel schlimmer werden. Wie kann ich aus dieser Situation etwas Druck rausnehmen?
0: Gar nicht so einfach. Ich finde, das erste Prinzip ist dann Waffenstillstand. Also weil wenn ich in einer Beziehung bin und es ist kompliziert, dann wird es ja irgendwann auch mal eine Grundlage geben haben, warum man in dieser Beziehung ist. Und ich finde, sich darauf zurückzubesinnen und zu sagen, okay, äh, wir hatten da mal was Gutes auch miteinander, alles cool, äh, jetzt gerade sind wir nicht mehr zusammen oder es ist kompliziert. Aber da braucht es dann eben wirklich, ja, Waffenstillstand, Freiräume, das, was ich gerade schon mal gesagt hatte, und eben auch fair zueinander bleiben. Also nicht jetzt noch irgendwie dann vor dem anderen auf einmal mit der neuen Liebschaft irgendwie die ganze Zeit WhatsApp schreiben oder ähnliches. Also da auch echt fair und gut miteinander umgehen. Wird nicht immer funktionieren, wäre total gelogen, wenn ich jetzt sage, ja, ist doch gar kein Problem, oder? Ähm, das ist Quatsch. Aber ich finde, Aufrichtigkeit ähm, ist da nochmal wichtig. Und den einen richtigen Tipp wird es einfach nicht geben.
1: Ja, wahrscheinlich auch ohne Corona nicht. Aber ähm, jetzt mal aus der Perspektive der Kinder betrachtet, was könnten die denn tun? Ja,
0: die brauchen gar nichts tun. Die haben keine Verantwortung. Die Eltern haben die Verantwortung für die Kinder und nicht die Kinder für die Eltern oder ähnliches. Die sollten sachlich, sachlich bleiben vor den Kindern. Und jedes Kind muss, jedes Kind muss und jedes Kind muss hören, dass es nicht schuld ist. Egal, was da irgendwie passiert und egal, wie alt das Kind oder der Jugendliche eben nochmal ist. Nochmal, das okay. Kind muss hören, es ist nicht schuld an dieser ganzen Nummer.
1: Das ist deutlich. gut. Gehen wir jetzt mal von einem weitestgehend harmonischen Miteinander aus, okay? Mhm. Im Moment müssen wir ja viel Zeit zusammen totschlagen, da ist auch jede Idee willkommen. Und hier gibt es wertvolle Familienmomente-Tipps vom Experten. Äh,
0: gibt es die? Ich hoffe. <lacht> Zum Glück habe ich da was vorbereitet. Was macht ihr an einem normalen Wochenende? Äh. Das heißt?
1: <lacht> <lacht> okay. Äh. <lacht> 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 Äh, pff, also, ja, okay, was ist bei uns genau. schon ein normales Wochenende? Aber ja, Genau.
0: Äh, ja. Ne? Und nur weil Corona ist, muss man nicht auch jetzt ein Highlight nach dem anderen rauspacken. Hm. Es muss nicht perfekt sein. Und es kann auch gar nicht perfekt sein in diesen ganzen verrückten Tagen. Darum, es wird nicht den einen Tipp geben. Und es tut mir leid, da, äh, dich enttäuschen zu müssen. Ähm, aber eben auch so viel Normalität wie möglich reinzukriegen. Ich glaube, das ist dann nochmal wichtig.
1: Manchmal entdramatisiert man eine dramatische Situation am besten dadurch, indem man kein Drama draus macht. Ja, so einfach. Auch für unsere Kommunikation gilt, nüchtern bleiben, sich Zeit nehmen, die man braucht. Und perfekt ist es erst Postmortem.
0: Genau, weil dann erst die Übung nämlich vorbei ist. Und dann kann man sagen, wir haben es geschafft. Wir spielen jetzt hier auf jeden Fall in der Champions League. Herzlichen Glückwunsch.
1: Wer weiter üben möchte... Oder lieber weiterüben möchte, auf unserer Website www.liebesexundco.com findet ihr dennoch einige Aktivitäten, die ihr gemeinsam als Familie zu Hause machen könnt. Wobei ich mich frage, warum habe ich eigentlich keine Zeit für Langeweile?
0: Du? Tatsächlich bedeutet zu Hause sein ja nicht sofort, dass man nichts mehr zu tun hat, oder?
1: Können wir kurz noch drauf eingehen? Also wie geht man mit Familienmitgliedern um, die gerade Stress haben oder mehr Stress sogar noch haben als sonst? Sei es, weil sie zum Beispiel in systemrelevanten Berufen arbeiten oder sei es, weil sie gerade einfach viel von zu Hause
0: aus arbeiten? Die Kunst des Weglassens. Die Bettwäsche, die dann vielleicht mal nicht gebügelt sein muss. ne Mama, hörst du das? <lacht> äh, dann die ungebügelte Unterhose, um weiterzumachen. <lacht> Nein, aber auch das können ja Kinder gut verstehen, wenn man das eben auch nochmal sachlich klärt. Also da bitte eben auch die Kinder nicht unterschätzen und da die Ansprüche echt nochmal runterzusetzen für das, was innerhalb von Familie und Diensten und Aufräumen und all diese ganzen Sachen eben nochmal geht. Ich glaube, das ist viel, was man da an Zeit nochmal sparen kann.
1: Absolut. Apropos Zeitsparen, lieber Carsten, es ist ein ganz, ganz weites Feld und ich hätte noch tausend Fragen und ich bin sicher, ihr, die ihr zuhört, auch.
0: Genau, schreibt uns einfach eine Mail. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: Und nehmen sie gerne mit in unsere Themenauswahl auf. In der nächsten Folge sprechen wir worüber?
0: In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie man als Single mit der aktuellen Corona-Situation umgehen kann. Weil ich echt das Gefühl habe, die Singles werden bei all diesen ganzen Ratgebern und was es überall so gibt, die werden immer gnadenlos vergessen.
1: Von E wie Exting bis Z wie zu lang allein. Wir suchen Antworten auf die brennendsten Corona-Single-Fragen.
0: Und diese nächste Folge gibt es dann für euch nächste Woche Dienstag überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir machen jetzt einen Deckel drauf.
0: Das war's von uns. Bleibt gesund und Glück auf.
1: Und bleibt einander zugewandt.